0: ce soir pour un nouvel épisode de En résidence, le balado du Club de vin. Ici Frédéric-Anne Brosseau, je suis sommelière à l'idéal et je suis surtout <rire> extrêmement bien accompagnée ce soir, Eugénie Lepine Blondot. Allô frédéric je suis toujours
1: euh, épatée par ton sérieux quand euh... même. Les deux dernières heures, c'était sérieux, mais il y avait aussi de la folie, puis là, la chanson commence puis es prête. On est toujours prête. Prête. La folie professionnelle. Ça vient du fait aussi que tu es en vacances, Eugénie. Absolument, je suis en vacances et c'est de notoriété, ma foi, publique maintenant. Euh, et ça devrait public. être un événement qui est souligné par tout le monde, je pense, ouais, oui, le début de ces vacances. Alors, je souligne ça en grand avec vous, avec... Euh... Votre délicieuse présence.
0: Merci. Délicieuse. Félicitations. Délicieuse, bien sûr. Les vins, on parle bien sûr des <rire> bien vins. Sûr. <rire> Et on est aussi très bien accompagné en studio ce soir parce qu'on a un public... Ouais! Euh... Allô! Allô! Vous Allô! Entend? Ah, on vous Ah, En feu. On entend un peu. On quand entend On entend bien, on entend bien. Oui, donc en résidence, c'est conjugué aussi avec notre club de vins qui est... Euh qu'on faisait un petit peu de façon euh, simultanée, qu'on a décidé, en fait, on a décidé de joindre les deux concepts. Donc, dorénavant, le club de vin se fera en live, en balado, avec nous. Trois pour un. Wow!
2: Yeah! Je... Florence aussi en studio. Ah, Je vais me présenter que... Frédéric-Anne pour en parler. <rire>
0: Merci, Florence, d'être avec nous. Florence Gagnon, qui est à nos côtés depuis le début et qui va aussi prendre la parole pour vous expliquer un petit peu comment ça va se poursuivre, le Club de vin.
2: Mais en fait, c'est qu'on avait deux projets ensemble. On avait le balado, le club de vin en personne, puis on s'est dit, quoi de mieux que vraiment les joindre. Donc, la nouvelle formule du club de vin, c'est vraiment, lors des enregistrements devant le public, le public peut découvrir les vins en même temps que nous autour de la table. Euh, donc, c'est vraiment les deux... Les deux événements sont joints, on est vraiment contentes, euh, puis c'est la première fois qu'on essaie cette formule-là. Donc, ce soir, dans euh, l'assistance, vous allez pouvoir goûter les vins en même temps que nous. Donc, moi, je vais me promener un peu dans la salle, dans le studio, dans la salle, dans le studio. Donc, si je parle pas beaucoup, c'est parce que des fois, je suis pas là. Merci,
0: parce que
2: tu t'es goûteuse en chef. Oui, c'est ça. Euh, ça en cas,
0: je compte, je compte
2: bien goûter quand même. <rire> oui,
1: oui, a... Les gens dans la salle, et c'est ça aussi le propre du club de vin, c'est qu'ils ont une petite feuille, ils peuvent prendre des notes, ramener ça à la maison.
2: Oui, vraiment? Ben oui, il y a des petits crayons, des petites feuilles que j'organise pour que les gens puissent... Euh... Il y a tellement de contenu, on est vraiment des personnes euh, vraiment euh, calées autour de ouais, la table, ouais. donc euh, je pense que c'est important de pouvoir prendre des notes.
0: Merci, Florence, pour tout ça. Merci d'être la goûteuse en chef. Merci d'être avec nous. Donc, nouvelle mouture ce soir, mais on continue avec notre classique qui est d'inviter euh, des gens euh, dans l'industrie euh, du vin, de la restauration, à nous accompagner dans cette dégustation-là, dans cette balado-là. Et euh, ce soir, on a une belle brochette. Oh!
1: Oui. Tu Oui,
0: ouais, je m'en vais sur la brochette. <rire> je te vois ça, mais oui, c'est une brochette. Assume, assume. J'assume, j'assume. <rire> euh, à ma gauche, Morgane Musinski. Ah oh! Bravo! Je ne ah sais si on applaudit ah, plus
1: oh. sa présence ou ton excellente
0: prononciation. Je euh, pense euh, ouais. qu'on applaudit la prononciation et pas ma présence. <rire> mais s'il vous plaît, Musinski, c'est pas compliqué, guys, là, OK? Morgane Musinski. si vous la connaissez pas, je ne sais pas quoi vous dire, je vous la <rire> présente quand même, euh, Morgane du Denise qui est aussi souvent confondue elle-même avec... Euh, Est-ce que c'est toi, Denise? <rire> Est-ce que tu es Denise, Morgane? Je ne suis pas Denise, désolée. <rire> désolée. Donc, euh, Morgane, tu es la sommelière euh, euh, du Denise, euh, excellent euh, bar à vin, restaurant à Montréal, dans mes préférés. Vraiment, je vais vous le dire. Et... Euh, à part ça, Morgane, ça fait quand même plus de 20 ans, sans nommer ton âge, -tu que... tu faire paraître <rire> vieille? Jamais! Jamais, je ferais ça, jamais, je ferais ça. Euh, Morgane, tu as travaillé euh, au Baroco, au Joe Beef, à la Taverne Square de Dominion, pardon, euh, pour n'en nommer que quelques-uns. Et euh, donc, Morgane, la grande question, c'est combien de verres de vin as-tu servi dans ta vie? Oh...
3: J'ai noyé le Québec.
0: <rire> allez, 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 Rien de moins. <rire> mais mais euh, sans blague, Morgane, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais, ton travail, ton parcours Je te laisse aller. Euh,
3: Bien, passionnée de vin depuis longtemps maintenant. Je l'ai dit, j'ai noyé le Québec, donc ça fait un bon. moment que je traîne euh... ma bouteille, comme on dit. <rire> je suis tombée euh, dans le milieu du vin quand j'avais 15 ans, parce que le parrain de ma sœur ouvrait des huîtres à Colmar, des festivals de vin nature. Puis euh, c'est ça, il revenait avec son camion chargé dans le coffre de la pierre, de Landron, de Villemade. Donc wow. euh, j'ai commencé à boire comme ça. Puis après, très, très mauvaise expérience, Mauvaise expérience, mais euh, j'ai très vite lâché toute la chose parce que je préférais boire des grandes bouteilles de vodka quand Puis à un moment donné, je me suis dit, on, on va arrêter ça. ça. Non, je suis retombée dans le vin rapidement en travaillant, en arrivant à Montréal, en fait, en tombant sur des femmes comme Vania qui m'ont amenée à, à tomber en amour, en fait, avec le vin. Puis c'est ça, de parcours, de fil en aiguille, ben me voilà à la tête du Denis, ce petit bar à vin extraordinaire. Je vais euh, le dire euh,
1: pour que tout le monde entende ouais. au, cas, au cas où les gens pensent que c'est Godzilla qui arrive là, en entendant le... <rire> Je sais pas si vous entendez le petit bruit sur, faut juste pas taper sur la table, c'est sensible.
0: <rire> Je mets le nom en arrière. Écoute, euh, Montréal, c'est aussi un peu comme ça qu'on s'est rencontrés, en fait. Euh, donc, euh, quand j'ai commencé dans le vin, on a eu des, des dégustations ensemble, tu étais quand même un peu euh... mon héroïne. Oh. Euh... Et puis, on a une petite. Attends, attends, comme... attends. attends. Oh, okay marqué, Oh! Héroïne. Merci. Grande fan, grande fan. Maintenant, je suis très contente de te compter parmi mes amis ce soir, euh, aussi parmi, euh, parmi nous pour le balado, et on t'a invité pour un thème très spécial qui est... Euh... Ah! Je veux pas le dire tout de suite. Je vais <rire> présenter euh, la quatrième personne qui aura un micro, à part Florence qui partage le micro, donc on est cinq... Euh, donc, euh, mon, mon autre acolyte, ami, collègue et plus et, plus et euh, Anaïs Marchand, c'est un plaisir de te retrouver ce soir. Allô,
4: plaisir de partager. Euh... la fin de la brochette. La, la fin de la, la brochette. C'est
0: le prochaine. piment, ça, habituellement. La sange d'oignon, le poivre. Qui est à la... la meilleure la position? Bon. À, à Mais quoi, oui, Anaïs, fait.
1: on dit « retrouver » parce que tu étais du dernier épisode, en fait, en résidence, quand on présenter le vin euh, blanc taché. Il fallait réécouter ça d'ailleurs sur différentes plateformes. Mais là,
0: on t'aurait invité pour, euh, pour une raison bien spéciale. Oui, on veut faire euh, ce, ce beau lien-là. On veut, on veut clore la brochette avec une belle <rire> broche à la fin. Mais Anaïs, euh, pour les gens qui n'ont pas écouté le dernier balado, oui. euh, je me permets de te demander de te réintroduire. Magnifique.
4: Donc, euh, moi, je m'appelle Anaïs Marchand. Euh, je travaille euh, comme euh, représentante pour l'agence Unopole, mais j'ai aussi une entreprise qui s'appelle « Club de jus euh, ». Donc, on fait des cuvées à travers le Québec, à travers le monde entier, euh, produits exclusivement pour le Québec. Donc, on a une cuvée euh, plus euh, à l'international qui est faite par des vignerons. Euh, tout est fait en nature. Puis, une autre branche qui est plus de la négoce où on fait nous-mêmes les cuvées. Donc, euh, voilà. Voilà.
0: Donc, ce soir, Anaïs, on aura le plaisir d'ailleurs de goûter une de ces dites cuvées, oui. Oui, oui, oui. Et donc, j'aimerais bien qu'on ficelle le tout et je vous explique pourquoi on se retrouve spécifiquement ici ce soir. Et c'est pour parler de. de muscat. Oh! <rire> oui! Le très controversé muscat, mesdames et messieurs. Euh, donc, euh, on va parler un petit peu de notre relation personnelle par rapport à ce cépage. On va décortiquer son passé mitigé pour finalement rendre notre verdict « tout muscat ». Or not to c'est la question
1: originale de Shakespeare, il faut le dire quand oui, même. Exact. Oui, c'est la question qui se posait de que, que, que vraiment perpétuer tous ses travaux en fait. Ben oui, c'est ça. Oui. Puis après ça, ben on n'a toujours pas la réponse. Mais c'est ce soir qu'on statue, si je comprends bien.
0: Exactement, exactement. <rire> euh, je vous dirais de façon euh, très arbitraire que la réponse est to Muscat parce que ce qui nous lie en fait ce soir, c'est notre amour. finalement. finalement. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Donc on est plus ici pour vous parler de cet cette amour-là, puis un peu pour euh, euh, départager toute cette polémique. On va commencer par la base. Qu'est-ce que le muscat? Donc, on va se lancer un peu la poc. On a fait quelques lectures. Évidemment, euh, il n'y a pas de master sommelier dans la place. Euh, donc, si vous avez des contre-propositions, elles sont acceptées. Vous pourrez les partager <rire> en commentaire sur notre page Facebook. Mais donc, le muscat, Morgane, c'est ce qu'on disait tantôt, le muscat, ce n'est pas un cépage. C'est une... un terme, un terme qui regroupe mmh. environ
3: 200 variétés de raisins, donc de cépage. Euh, c'est un pas un des raisins en fait, qui ont un arôme très parfumé qu'on appelle muscaté ou qui ont des arômes de musc. Mais ça, on en reviendra plus tard, on va vous expliquer quest ce que c'est un peu plus en détail.
0: Exactement. Puis le muscat, donc. Euh, de manière différente là, par rapport aux autres cépages. Ce n'est donc pas un cépage en tant que tel, c'est vraiment une famille, c'est une dénomination qui a un, une particularité, qui qui, qui, tous ces cépages ont une particularité commune qui est ce que Morgane vient d'énoncer, cet arôme muscaté. C'est comme ça qu'on a regroupé, en fait, ces cépages-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on en dénombre plus de 200 euh, variétés. Mmh. Euh, c'est un cépage ou un groupe de cépages qui a vraiment marqué l'histoire, euh, c'est un des plus vieux cépages du monde qui est planté maintenant à travers le monde, autant en France, dans le Midi, qu'en Grèce, euh, qu'en Espagne. Dans le Nouveau-Monde aussi, maintenant, on en voit beaucoup. Dans le Nouveau-Monde, c'est l'Amérique du Nord, ça.
4: <rire> Australie, Amérique ouais, du Nord.
0: Toutes les colonies.
4: Tous mmh, les pays qui ne faisaient pas du, du vin euh, avant, Donc, au départ.
1: Ce sera pour une autre fois. <rire> tu
0: garderas ta question pour <rire> le <rire> prochain
1: podcast. <rire> mais j'en ai une autre question, par contre. Ce euh, c'est pas une colle, mais est-ce qu'il y a d'autres cépages comme ça qui, en fait, on dit le muscat, mais qui veut dire un groupe de cépages? Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça qu'on qu méprend pour euh, un, un groupe, un raisin, alors que c'est un groupe? Excellente question, chère.
0: Merci. Le meilleur exemple serait la famille des pinots. Mmh. Ah oui, OK. Ouais, voilà, donc, euh, pinot blanc, pinot gris, pinot noir, pinot oxéroir, il y en a probablement mmh. que je connais pas. Voilà, donc, euh, oui, il y a des familles okay. de cépages, euh, mais au niveau des, des, de la famille des pinots, c'est très, très clair qu'est-ce qui est quoi, mmh. comparativement à OK. Mmh. Mais euh,
3: que je musca. te dirais que quand même, le muscat, la particularité, c'est son nez, son arôme. Peu ouais. importe qu'il soit travaillé, parce qu'on peut retrouver des cépages comme couleur jaune, à bleu-noir. Donc vraiment, c'est une multitude de, de couleurs, de peau qu'on ouais. peut retrouver dans ces cépages-là. Puis la particularité, c'est vraiment
0: cet arôme très parfumé. Exactement. Euh, auquel on va revenir d'ailleurs, qui peut être intéressant ou non. Puis, euh, le, le muscat a été <rire> travaillé. Ben, là, Morgane, j'aime ça que, que tu soulignes. On, on parle de, de, de couleurs de, des raisins. Donc, euh, les, les couleurs diffèrent d'une variété à l'autre, les styles aussi. Euh, et puis, à travers cette famille-là, on a des sous-catégories comme le muscat à tonnel, le muscat d'Alexandrie. Le, le muscat de tigres. Oui, ouais.
3: exactement. Donc, il y a plusieurs familles. Tu sais, ta plante as des cépages. Euh...
1: On, on y va pendant combien de temps? Oh, on, on pourrait y aller pendant nos heures. Puis Manon vient danser <rire> Musca, c'est quand ça?
3: Manon vient danser Musca. <rire> ça n'a pas
1: ouais. passé, c'est tout autre Personne ne <rire> connaît la référence. <rire> c'est hey, bon. Il fallait que je la fasse. Ça fait deux heures que je me retire pour la faire, cette joke-là. Je Juste dire. Je te Attends. Attendu. Bon!
0: <rire> OK, parfait. <rire> Euh, Mais je pense donc,
3: que c'est assez important de dire que c'est un cépage qui a besoin d'une vinification en délicatesse. Puis on est ouais. tu sais, à, à la base, on était là pour des vins blancs secs, des mousseux sucrés, on faisait des vendanges tardives. Maintenant, avec les vignerons, surtout en nature ou en bio, on a un panel vraiment différent de vins qui sont produits avec le muscat qui font que c'est un cépage qui est. Super intéressant. En fait, une variété de cépages qui est super intéressante.
0: Mais c'est très intéressant ce que tu dis par rapport à, aux différents styles. Évidemment, le, tout le monde connaît le Moscato d'Asti, euh, ce vin. Euh, ce vin euh, <rire> euh, voyons, pas tranquille, c'est quoi? Ah, ce vin. Pétillant, mousseux. merci. <rire> euh, Avec beaucoup de sucres résiduels. Oui, des sucres résiduels. On a les vins doux, naturels euh, qu'on. Qu qu'on vinifie beaucoup en France, euh, qui sont sur des bases de muscat. Donc, euh, vraiment des styles qui sont complètement différents. Et le muscat a quand même souffert de sa popularité parce que euh, dans, la, dans la culture euh, vinicole classique, on a essayé de pousser les rendements, d'augmenter les volumes au détriment de la qualité euh, du produit final. Donc, peut-être que ça l'a amené une mauvaise réputation, cépage Peut-être. Mm -hmm.
1: Parce que c'est ça, le muscat a une mauvaise réputation. Vous avez dit polémique, clivage, qu'est-ce qui fait ça? Ouais, ben
0: tu sais, là, là, on... oh, c'est comme... C'est très arbitraire
4: que... on, on aime le muscat, fait on, on adore le muscat, mais je pense qu'on l'a mis dans une petite case. Un peu comme le Riesling, on l'a mis dans une petite case, parce que souvent, le Riesling, quand on parlait de ça, ça faisait Riesling, c'est automatiquement sucré, parce mm -hmm. que ben, l'Allemagne faisait souvent, des, des dans la Moselle, des vins avec des sucres résiduels. Puis le muscat... Euh, à Bagnol, il y avait beaucoup ce vin qu'on appelle le Rivesalt -Rive ou un Puis petit... Tout le sud de la France qui Fais faisait ces vin vins sucré. doux, naturels, qui faisait des muscats sucrés. Ouais, C'est moins la mode en ce moment, les vins avec, des, avec plein de sucre. Un peu. On mm. fait la guerre au sucre ouais. résiduel dans le vin. On Donc regarde de plus en plus le nombre
1: de, 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 de sucres par gramme, oui, c'est ben ça. Oui. Le nombre de grammes par litre, c'est oui. oui. plus.
3: Exactement. Ça, mais dire. à quel point c'est une méconception Parce que même encore maintenant, en tant que sommelier, quand on se fait demander, quand on parle ou on suggère en fait, un racing ou un muscat aux gens, ils disent Ah non, non, mais moi je ne bois pas tout de suite. Ah, quand
1: ouais. j'ai mis sur ouais. mon compte Instagram la fameuse question, muscat ou not to muscat <rire> bon, C'est muscat not to
0: muscat
1: Il ah, y, y a des gens qui m'ont répondu tout de suite non. Il y a un peu une personne par quoi qui m'a répondu non, mais Morgane, oui. Ah!
0: Donc ça c'est des femmes quand même Morgane.
3: On est des ferventes croyantes du non, mais Comme je... l'idée ce serait savoir tu nous écoutes maintenant après est-ce que tu vas avoir changé la ouais, vie?
1: Ouais. C'est plus ça. Ouais. Parce... Donc, donc... s'éloigner de, s'affranchir de la réaction épidermique. Ouais.
4: Wow. Bien dit. Bien dit.
0: Donc, euh, la grande polémique autour du muscat vient à la base du fait que tu ne peux pas rester indifférent au muscat. C'est une explosion aromatique. Donc, on va parler de cet arôme-là qu'on qu a abordé un petit peu plus tôt, qui est l'arôme muscaté, qui vient définir ce, cette de, dénomination, pardon, ce groupe de cépages. Alors, euh, mesdames, qu'est-ce que l'arôme muscaté pour vous?
3: Morgane, c'est à toi. – euh, ben moi, tu j'associe vraiment le muscat au côté floral, légèrement euh, animal, mais tout en délicatesse, des notes un peu agrumées, comme le pamplemousse, puis euh, c'est ça, hein? comme un petit voyage dans le sud, mais
0: avec un petit peu de froid. Un sais. peu tropical, mais c'est vrai, c'est bien que, que tu l'amènes, ce principe-là, parce que musc provient de cette odeur animale, OK? Donc, déjà là... C'est pas euh, très invitant au niveau euh, de la consommation. Ouais, Pour okay. les gens qui ont peur de, de l'odeur ou du goût de, de la ferme,
3: là, euh, ouais, ça, ça, ça peut faire peur. Je m'éloignerais de la ferme, en fait. Je dirais plus, c'est l'idée de. Tu sais, t'es comme en voyage, mm. ça sent bon, ça sent les fruits frais. Tu on a envie à... de porter ta chemise, Merci, finalement. Merci, mais c'est pour ça que je l'ai portée, parce que je suis en buvée du musc et c'est très floral. <rire> oui, il <Puis rire> y a exactement des fleurs sur cette belle exactement. chemise en jeans. Ouais.
0: Extrêmement colorée coloré, puis on parle de musc, mais le, la meilleure comparaison, <rire> je ne sais pas si vous avez déjà senti le parfum Angel de Thierry Mugler. <rire> oui. Mm, c'est très, très, c'est t'aimes ou t'aimes pas. <rire> c'est wow. ça que est -ce ça Est-ce qu'il y en a qui le portent dans la salle?
2: Non.
1: Ah, ça c'est. Mais on voit
0: qu'il y, y a des verres cap... qui
2: commencent à être servis, par ouais. exemple. Oui, on peut mettre un, fait un euh, non, vers, comme vers. référence,
0: par exemple. Donc, euh, donc, pour résumer un peu, puis Anaïs, corrige-moi euh, si, si tu veux ajouter ou si je me trompe, là, euh, on est comme sur une expression légèrement animale, donc ne soyez pas peur. Euh, <rire> de bois de rose, de litchi, on a des notes fruitées ah ouais. d'orange, de fruits exotiques, florales, comme Morgane a dit, donc il y a un côté jasmin, citronnelle, verveine, bref... Au niveau de l'intensité aromatique, c'est un vin qui perce le ciel. Donc, on est à 110 sur 10 de puissance. Mm -hmm. Et puis, je pense que c'est ça qui, qui crée, qui mitige, en fait. Donc, c'est tellement mm. puissant que si ça déplaît, ça choque. Oui. Est-ce que
1: ces qualités-là que tu viens de nommer, euh, ces descriptions-là, on les retrouve dans le premier vin? Parce que ce serait peut-être le temps de le ah, Qu'est-ce ben, que tu en oui, penses?
2: goûter du vin, c'est une bonne ah, idée. Les gens sont impatients. J'adore se rester pour une bonne raison. Ah, <rire> Florence vrai, vrai.
1: qui est toujours là, goûteuse en chef. Es-tu prête? Je suis prête.
0: Le Favonio. Favonio, Favogno. Favogno, euh, 2020 <rire> euh, du domaine Tenuta Foresto. On est sur euh, Nizza de Monferrato, euh, dans le Piémont, qui est un terroir qui est protégé patrimoine UNESCO. Vraiment magnifique domaine euh, où on, tra on travaille euh, des cépages euh, euh, natifs de la région, la Barbera, le Dolcetto. Ce qu'on a dans le verre présentement, c'est du muscat. Mmh.
1: 100 100, 100%.
0: 100 ah, muscat, ouais. moscato bianco. Pour Et pourtant, que, euh, ça ne me semble pas blanc. Ce n'est pas blanc, effectivement. Donc, euh, au niveau de la vinification, on est sur une macération de muscat. Donc, euh, en fait, c'est qu'on a travaillé une infusion des peaux, en fait, des grappes complètes avec la rafle, les pépins pendant 20 jours. Donc, euh, le jus... Était en contact avec les pots pour en extraire le plus de composantes possibles. On travaille beaucoup sur ce domaine-là de vinification dans du béton et des vieux foudres, donc mm. beaucoup d'oxygène sur les vins. Ça leur donne une vivacité, une expression qui est grande, qui est énergisante. Euh, comme vous pouvez vous en douter, j'aime beaucoup ce domaine. Est <rire> qui qui parle avec passion Francesco Posobon est représenté par Vin, oui. Ah. Ben ouais. je, je connais pas. Ah. Ben, veux-tu, c'est le moment, où tu parles ça. de ton conflit d'intérêts. conflit d'intérêts. J'aime beaucoup. Ben oui. Vous pouvez nous suivre sur Instagram. Ainsi que toi, comme on le rappelle à chaque épisode, Young Wrestling. Mon handle c'est Young Baramba Wrestling. Ok, rappelle-nous la région. Donc, on est dans le Piémont. Donc, en Italie, nord-ouest de l'Italie. Si l'Italie c'est une botte, cette botte a un chapeau un peu comme un champignon. On est à gauche complètement du chapeau champignon. C'est bon?
1: J'ai envie, Qu'est-ce que tu viens de dire, j'ai envie que ce soit ma nouvelle sonnerie de téléphone. <rire> si
0: l'Italie est une botte, elle porte un chapeau. <rire> Ça n'a aucun sens, mais c'est très imagé. C'est mon moment préféré à Mais je pense à vie, en fait. <rire> oh my God. Donc, Francesco travaille 8 hectares sous vigne. Il travaille en biodynamie. Tout est fait de manière nature. C'est un jeune vigneron qui a repris le domaine en 2016, qui a vraiment une approche en permaculture. Donc, il a vraiment reboisé 11 hectares autour de son domaine pour recréer cette synergie-là qui est un grand problème dans le Piedmont présentement parce qu'on travaille euh, en monoculture donc mm. principalement la vigne est-ce qu'on peut euh, déguster, niveau, déguster parce ouais, qu'il y a, a des, des gens pas. qui font peut-être peut c'est de... vraiment une belle
1: couleur hein? peut-être veux-tu décrire la couleur moi je, oui, je c'est le moment a, où je sais le toujours le de me mouiller
0: Laurence qu'elle qu a qu'elle a, a déjà goûté non là, non donc, elle m'a même dit <rire> je suis venue pour goûter puis elle m'a dit non 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 tout. » tu 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 moi je te lance des flèches on voit de la couleur c'est comme ambré à abricot Genre, oui, un, un, mm -hmm. une, une belle déclinaison, bien sûr, l'orange... Euh... Jus de pomme dilué, là.
1: Oui, ah, ouais, mais je trouve qu'il y a un petit peu d'orange quand même. Ah, c'est ce pas assez noble. Du, euh... Euh,
0: du, du jus d'orange dilué. Jus de pomme. Jus de pomme. Euh, mais, mais on est sur des teintes mm. d'orange. On est tous d'accord, mm. ouais. ok un côté Petite couleur vitamine C, mais agréable. Ah, C'est ça. ça. Vitamine C, ça. c un petit coucher de soleil, ouais. euh, un peu ambré. C'est quand même... Ça, on voit des pars, gens qui prennent des photos, j'ai hâte de voir quelles couleurs vont sortir de ces photos Pas du
3: matin pour te remettre de ton party. Oui, oui. Un, un, un,
0: un orange, une vitamine C éclatante. Exact. Pas exact. récupératrice.
1: Exactement. Vitamine C éclatante dans le chapeau de la botte. C'est <rire> ce qu'on
0: trouve. <rire> Il y a un côté vraiment lumineux au vin. Là. Je, je vois les gens en salle. Je trouve ça vraiment joli de déguster. Euh, on a la chance d'avoir une vraie flamme. Là. Santé, donc, les des gens lèvent leur verre, effectivement. Chier, santé. Chier, santé. Puis euh, non, ça, ça nous permet vraiment de voir cette couleur-là qui est hyper intéressante puis qui est surtout très appétissante, je trouve. Ouais. Ouais. Euh, donc, euh, on peut passer... Euh, à
1: l'aromatique? Oui. oui. Bien, sans, premièrement, sans... peut-être à, à, à main levée ou à, avec des pouces en l'air ou des pouces euh, dans non, le milieu bon. ou des pouces en bas. Est-ce que vous appréciez le vin? Selon ce que vous allez dire, je vais couper ou pas au montage. C'est une <rire> blague. Euh, beaucoup de pouces en l'air, parfait. Des, des pouces, euh, principalement Blaine, euh, en l'air, c'est super. Oui, c'est bien. Et je ne mens pas, là. Hein? 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 <rire> Criez donc pour corroborer que je ne mens pas. Moi, j'ai vu des pouces mitigés. Non. Les gens crient pas aussi. Ouais,
0: ouais, ah ouais? et... ah, mais, mais, Venez bon. donc nous dire pourquoi dans ce soir. C'est un peu pour ça qu'on qu est sur cette dégustation-là. Puis je, je relance ma chère collègue copropriétaire, Émilie Amio, qui n'aime pas le muscat. Okay? C'est trop pour
2: elle. <rire>
0: fait que je peux comprendre. Et surtout sur ce vin-là qui est explosif, ma foi, là, tu penches ton nez, là, tu approches le verre puis on dirait qu'il te saute d'en face.
2: Mais moi, j'ai une question. Le muscat, là, en général, j'ai l'impression qu'il y a des gens, que comme... des gens qui boivent juste du muscat. Ceux qui, en... Ceux qui aiment ça, c'est juste ça. J'en connais. Ouais. J'en ai connu. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui, qui boivent juste du muscat? La
4: vie est trop courte pour boire la même chose. Oh. Mais mmh. euh... moi, je pense que c'est aussi un le bon dîme. vin pour les, les personnes qui commencent à, à vouloir décortiquer un vin. Parce qu'il y a tellement d'aromatiques mmh. que c'est plus facile de trouver. C'est tellement gros que ça se décorte, ça se cible, ça se décortique oui. ah, assez c bien. Ouais. Ouais. J'aurais comme peur, moi, de commencer avec ça. J'aurais
3: peur que mon palais soit tellement formaté à des arômes puissants que mmh. j'aurais peur de me retomber sur des arômes, des, des cépages un peu plus délicats. Mmh. Et là, j'aurais de la misère, ouais. je pense. Ouais, à... ben, c'est pour,
0: que... ouais. pour ça qu'il y a vraiment aussi un genre de tabou en semellerie à aimer le muscat. C'est comme tu n'es pas capable d'apprécier la délicatesse donc, mmh. tu aimes le muscat, parce que c'est tellement évident, le muscat, tu sais. Mais après,
3: mmh. c'est comme, on le traduit dans des, des muscats avec macération ou comme un peu plus de texture. Mais tu sais, quand tu travailles des muscats qui sont travaillés vraiment en presse directe, c'est super élégant, mmh. c'est floral, c'est fin, c'est en délicatesse, tu sais. Je pense que se fermer au muscat, c'est un peu cracher sur une variété de cépages qui est, qui est multiple, qui peut t'amener partout. Juste parce que tu as une mauvaise expérience, je pense qu'il faut ouvrir ses yeux puis réessayer mm. en tout temps. Mais Parlons, moi, je fais de
0: ça, ouais. qu'est-ce que ça sent, mesdames je, je, Là, je vous ai appelé pour vos nez là. Vous êtes ça pas juste là pour, mine de crayon pour, pour jaser hein? de crayon. Mais c'est pour ça, que
1: je peux pas me prononcer, tu Moi, j'avais dit bon, ça précis. sent. Et...
0: Ouais, moi, je suis vraiment d'accord là-dessus. Il hein? y a un côté la mais... pivoine. La pivoine. Moi, je suis
4: plus sur la noix de muscade. Je trouve qu'il y a un côté un peu plus épicé, muscaté.
0: Ah oui, oui, clairement. Le, le, moi, moi j'ai vraiment un côté jasmin.
4: Genre, thé au, au jasmin. Je pense jasmin, que je suis pas ouais.
0: sûre de ce que ça sent, le jasmin. J'allais dire un jasmin. Mais ça, c'est pertinent de se pratiquer de cette façon-là ben pour ouais. décortiquer les vins, d'avoir Et... tous les arômes. Ah, mais... oui, okay. Tu
3: sais, quand tu te promènes au marché pendant la saison des pêches, c'est juste à l'effluve de la pêche fraîche, un peu dorée au soleil, là? Je pense ouais, que fruits, évidemment, le fruit, pas, pas se promener dans la poissonnerie. Là. Non, non, mais quand tu te promènes dans le <rire> marché, je quand je... tu viens de recevoir les, euh, les pêches de l'Ontario, ouais, ah. euh, quand elles commencent à cuire au soleil, il y a une odeur qui se répand autour. Ouais, le je trouve que c'est celui-là. Oui, ouais, je suis mais
0: vraiment Mais Moi, encore... je
3: vais vous dire,
1: je ne je, je me suis jamais questionnée là, sur, mon là, sur mon appréciation ou pas euh, du muscat, mais je me rends compte que j'aime ça, mais je pense qu'une bouteille, c'est trop. Ben, c'est
0: souvent le commentaire, Eugénie. Ah c'est ouais? très
1: pertinent, très finalement super cliché de ma personne. Vraiment « average ». On ne te l'avait pas dit encore? Non, mais ah, ah, dit. on ne l'avait pas dit. Exactement. Je ne mais...
0: pensais pas que j'étais aux nouvelles. Non. Mais écoute, non, non, mais c'est vrai parce que pour être très délicate, on s'en prend plein la gueule, tu sais. Fait que <rire> c'est normal que si tu es justement mitigée, un verre de vin, c'est une exploration. Deux, ça vient redondant. Ouais, ouais. Le petit côté est plus liquoreux aussi. Euh... Oui, il y a un côté très chaud sur le vin, ouais. je suis très d'accord. Même au nez, on sent qu'il y a eu de la, de la chaleur dans la parcelle. Il a fait soleil. Le Les pêches est... au soleil. Oui, ouais, mais presque séché en fait. Là. Mm -hmm. Moi, j'ai vraiment une impression de... Au nez, une impression de sucre. Mm -hmm. Puis souvent, ouais. ce qui va déplaire aussi, c'est sucre cette... d'orge. Exactement. C'est un rappel, c'est... On fait souvent des associations, quand on, quand on déguste, quand on, sent les, quand on sent des odeurs, pas juste dans le vin, dans la parfumerie et compagnie, compagnie, ça sent quelque chose de sucré. Ça peut faire peur. Oui, mais quand tu mets ta, bou quand ta bouche, le sapidité ça fait que tu l'oublies. Bien, exactement. Est-ce que vous sentez le sucre en bouche, par contre? C'est ça qui est intéressant. On peut goûter, là? Oui, ah, excuse ah, oui. Euh, Excuse-moi, moi, suis quand même... Florence, elle attend le goût parce que je l'ai chicané. Euh, mais as raison, qu'on
1: goûte moins le sucre. Puis je pense qu'après, par contre, il y a comme un leurre qui est le goût très fruité, mm -hmm. très floral. Je pense qu'il y a une association qui se fait avec notre cerveau où on se dit, « Ah, automatiquement, ça veut dire que c'est sucré, mais... » Effectivement, ce n'est a... pas
0: nécessairement ça Non, est on est à sec. 4 grammes de sucre résiduel, ce, ce qui est considéré comme sec, right? De toute façon, je veux dire, des vins des, des à zéro, il y en a, il n'y en, en a presque plus. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à avoir absolument zéro mm -hmm. sucre. Je veux dire, ce vin, pour moi, est très balancé. Donc, qu'est-ce que je veux dire par balancé? On a une attaque en bouche qui est très vive, donc... Une acidité qui est traçante, euh, qui fait saliver, qui donne envie d'avoir une prochaine gorgée, tu sais, qui est en fait complètement dichotomique du nez. On s'attend ouais. pas à cette énergie-là, à cette, à cette euh, genre de ligne droite-là en bouche. Mm -hmm. Mesdames, vous me corrigez oui, si votre absolument. expérience
4: est différente, mais... Non, non, c'est exactement ça. Puis après ça, tu as, as les, les légers tanins, mais vraiment très... Euh, très fins. Très, très fins, qui viennent rajouter une une autre couche je trouve de, de complexité puis de qui soulève le vin beaucoup fait
2: ouais. ouais, en sorte que ça
4: alourdit pas nécessairement le vin qui a
0: une autre dimension que, qui donne envie d'explorer de, de, un peu plus en fait
3: absolument je suis à mon deuxième verre là ça, ça... <rire> <pense qu> <rire> tu vois je m'attendais quand tu mets ton nez dedans tu, tu vois que c'est un peu plus opulent au nez un peu plus riche puis là de la bouche elle est quand même assez délicate t'as un petit tanin t'as un petit croquant en bouche mais ça reste quand même super droit super linéaire Ouais. Tu fais des bons accords avec ça, je trouve. Mm -hmm.
1: J'ai une question de novice...
2: Je suis d'accord avec la question. On faisait un peu de recherche là, en vous écoutant. Est-ce
1: que le muscat et le muscadet, c'est parent? C'est la oh même chose?
0: C'est pour nous flouer complètement. Oui, oui. Ouais. Mais bonne question. Ouais. Meilleure chance à la prochaine fois. Je la pose la pour quelqu'un dans la salle. <rire> 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 mais donc, je trouve ça bien. Là. Je, je, je pense qu'on n'aura que... pas d'explication. On aura mais... un autre
1: épisode là-dessus. Non, mais Loire,
3: Paris, Général, Salon, ailleurs. Minéral, salant, ailleurs. Complètement. Les muscadets sont seuls synonyme, ouais.
4: c'est melon de Bourgogne. Ouais. C'est ce que j'ai vu voilà. sur Wikipédia. Ah, parfois on s'en arrive.
0: <rire> n'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire, que je le savais. <rire> Mais donc, euh, là, euh, on, on vous a demandé si ça vous plaît. Euh, après l'avoir exploré un peu plus, j'imagine que d'approfondir un sujet, d'en discuter, de, de parler d'un vin, ça, ça change les perceptions. Est-ce qu'il y a des gens qui n'étaient pas certains du vin qui sont maintenant un peu plus convaincus? Mmh. On a, on a des on a des pouces en l'air, on a des carreaux de partie Non non, il y en a il y en a d'autres, <rire> quelqu'un qui me semble plus mi mitigé. On reste mitigé, on peut rester mitigé, on a le droit, on a le droit. Euh, donc je pense que c'était une, une apparition spectaculaire du musical, on ne goûte pas nécessairement des musiques qui sont toujours aussi explosifs. Donc c'était vraiment pour s'en prendre plein les yeux, le nez et tout le bon. En... Il
2: y a quelque chose de très franc hein, dans ce vin Absolument. Là, qui...
0: Ça se
4: cache pas, absolument, non, absolument. Non.
2: pas subtil. <rire> euh,
4: donc, Tu euh... parlais d'accord, Morgane. Moi, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que tu manges avec ça. Oh, euh... C'est chiant. C'est vrai. Mais en plus, c'est
3: vrai parce qu'avant qu'on a. Non, non, moi aussi,
1: ça m'intéresse quand est-ce qu'on est qu le boit, euh, le muscat. Quand on, comm...
3: quand on a commencé, j'ai dit Moi, euh, j'aime pas ça, les accords. Puis c'est moi qu'on parle ouais, C'est ça, <rire> ça. Je suis vraiment pas
0: une personne d'accord. Moi, je bois le vin avec le maman et tout. Moi, je suis une personne vraiment d'accord, mais je suis comme. Non,
3: mais c'est vrai parce que j'ai tout de suite. Puis j'y pense parce qu'au resto, actuellement, mon chef fait. Un accord que moi je trouve tellement spécial, qui est une burrata au miso avec une purée de courge. Wow. Ah, C'est tellement bon que je, je, wow. je l'ai pris pis, il y a Je semaines. goûte ça, puis là mm. je suis juste comme je la vois cette burrata, avec les comme ah, Il y a ouais, des clair. noix de grenade, la pomme grenade. C'est comme oh, un yeah. petit peu Noël, mais là-dedans ça goûte aussi un peu Noël. Tu je sais pas, il y a quand même. J'aime, un...
0: j'aime c'est face
3: si ouais je je oui. vois cet accord
0: là c'est un accord extrêmement précis oui. puis je pense que c'est pour ça que euh, il y a beaucoup de sommeliers qui ont peur des muscats parce que c'est extrêmement difficile à mettre en accord vu qu'il y a tellement d'aromatiques oui ça peut vite jurer sur un plat. Mm. Mais Morgane, tu as la chance de travailler une cuisine qui est complètement différente. Et puis, tu as la place pour ces, ces bombes aromatiques-là, en fait, Bien, quand même. On
3: travaille énormément le miso puis tous les arômes un peu, la sauce soya, les vinaigres, je sais, comme asiatiques. Donc, j'ai l'impression que ces arômes là permettent au vin un peu plus aromatique de s'exprimer à 100 d'être ouais. disponible pour le menu, de ne pas écraser les assiettes. Ouais. Donc, c'est une chance qu'on a avec euh, la cuisine asiatique. Puis, on dit souvent aussi que la cuisine indienne est la meilleure amie des macérations et des rosées.
0: Oui, définitivement.
3: Parce que ça, ça alourdit pas, ça amène un peu plus de fraîcheur puis de tonus aux assiettes.
0: Oui, puis tu as tellement d'aromatique déjà dans le plat que tu peux te permettre ouais. d'aller là sur le vin aussi. Mais sinon, est-ce que c'est bien de prendre un muscat en apéro
1: ou est-ce que là, après, ça va venir un peu comme camoufler les autres vins, les, les goûts des autres vins parce que ça part trop fort? J'adore.
0: Morgane,
3: quand est-ce qu'on boit du muscat? Ben, je pense qu'il n'y a pas de règles, puis tu fais ce que tu veux. C'est <rire> <presque. rire> toujours un peu ça la conclusion. Oui. Non, mais je pense à, un, je, je pense à un, un muscat blanc dans le jardin de Julien Meilleur, en apéro extraordinaire. Des bulles de muscat en apéro. Ça, je mangerai avec... Tu peux finir avec des muscats rouges beaucoup plus en texture et en richesse. Tu peux finir par des, des assemblages rouges muscats qui amène énormément de légèreté. Ben oui.
0: Euh, Moi, j'aime bien, euh, bien boire du muscat à l'apéro et au déjeuner aussi. Au déjeuner? Au ah, ouais, ouais. Ouais. Ouais, je... 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 déjeuner, Sunny Delight. Euh, ah, non? ben oui, la vitamine C. Je ouais. vois mon meilleur ami qui se, qui se passe la main d'en face en ce moment. Merci, Gabrielle. Moi, je fuis bulle là.
3: le matin. Tant qu'à pas avoir de café, autant commencer avec une bulle. Mais je pense qu'on prend...
0: Tu
1: dis déjeuner, puis je pense qu'effectivement, ça passerait bien. Euh, ouais, Peut-être mais... pas, euh, pas un matin de jours. semaine, tous les jours. Ben... mais à toi. Mais comme je suis en vacances, <rire> ça, pourrait être, ça.
0: ça pourrait être ça. Exact. Euh, OK, veux-tu nous rappeler le nom du vin? ben oui, là, je vous fais grosso modo euh, un petit rappel de ce qu'on vient de déguster. Donc, euh, on est sur Nizza dei Monferrato, dans le piment. Le cépage, Moscato Bianco. On est sur le millésime 2020 avec Francesco Possobonne du domaine Tenuta Foresto. Il est disponible à l'idéal et sur ben oui.ca Et à mon tour pour les questions en rafale. Morgane, là, bon, as déjà travaillé un peu, là, mais <rire> j'ai d'autres questions. <rire> Vas-y, je t'écoute. Je suis prête. Si le muscat est un personnage, qui serait-il
3: j'avais pensé tantôt, mais j'ai changé d'idée, puis là je ne sais plus. <rire> c'est plus que... sais plus ce que tu pensais tantôt, ce que tu penses maintenant. Non, en fait c'est <rire> drôle parce que tantôt quand il m'a dit ça, je me suis dit c'est Jessica Rabbit le mmh! muscat. Ah ouais 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 ouais. Tu sais l'espèce de ah, ouais. de mouvement de mouvement de la sensuelle. femme absolument et sensuelle dans la salle, et de, ouais. de, ouais, de l'aromatique, mais quand elle te parle, elle est douce comme la
0: soie. Ah wow. vraiment... bien dit, bien dit. Ouais. Puis là, ça, c'était ton idée première? mais mon idée
3: première, mais j'y reviens finalement parce qu'elle n'est pas si bête.
0: Ah! OK. On <rire> l'a tous apprécié. Écoute, Morgane, on, on, on m'a déjà volé toutes ces questions-là. Puis je pense que j'ai répondu. Morgane, toi et moi, là, on boirait du muscat au déjeuner, right? On a le muscat à tout sur le cœur, fille. Ah, ouais, ouais. Dans le dos, sur les fesses et sur le cœur. <rire>
3: J'aimerais bien les mecs qui disent
0: pas qu'on l'avait têtu sur les fesses. c'est ça que un truc de votre de Ça doit être le deuxième verre. Écoutez, à chaque épisode, on fait aussi un accord musical. Ouais. Eugénie,
1: on a choisi nos bonnes chums, les Shirley. C'est un groupe forme d'âme, un trio pom pomme, punk, voyons. Un trio punk, <rire> rock, rock, pop. Non, mais je me sens fargée parce que les filles ont fait paraître leur deuxième album qui s'appelle « More is more ». Elles ont fait leur lancement à l'idéal. C'était vraiment, vraiment super le fun. Ouais. Et euh, on les aime beaucoup. Euh, L'album est excellent. Ça déménage. Euh, je t'ai envoyé trois chansons qui étaient trois chansons. Coup de cœur. Arrête de rire de mes expressions, Florence Gagnon. Ça déménage. Mais c'est vrai, vrai que c'est peut-être pas la chose la plus cool à dire. Euh, tu as choisi
0: la pièce « Random Call ». Pourquoi ben c'était évident. J'aime quand tu me fais des présélections. Ouais. Euh, <rire> puis j'ai dégusté le vin hier puis j'ai écouté euh, euh, les, les propositions que tu m'as fait, Eugénie. Puis c'était tellement flagrant pour moi que c'était cette chanson-là qui devait être en accord. Up tempo, un peu rocky, euh, très comme euh, tu sais genre euh, mood lifter play playlist là. Mm -hmm. tout là style. Bref, c'est un petit peu comme ça que je me sens par rapport au vin. Donc euh... on écoute les chansons. Yeah. <laughs>
1: La pièce Random Call tirée de leur album More Is More. C'est un peu euh, le nom de l'album, c'est un peu, c'est un peu une muscat finalement. Oui.
0: « More is more. More is more. J'ai mmh. dans euh, tout. Si moi, j'ai pas un fixe. Là, on dirait que tu fais ça dans vie. <rire> c'était, c'était excellent. Mais tu sais qu'à chaque
1: fois euh, qu'on fait un balado, tu as toujours peur qu'on on va devoir reprendre puis couper au montage. Puis c'est toujours moi finalement qui reprend. Ouais. Tu remarques. En fait, ça te fait t es t es du bien. Je fais ça pour toi en fait. <rire> OK. On a bu le premier vin. C'était pas complet, mais on, de bonnes gorgées.
0: Oui. Puis euh, pendant le, la pause musicale, là, euh, fun fact, euh, c'était tellement évident qu'il fallait que je présente ce vin à Morgane que je ne l'ai pas fait. Donc, euh, c'est vraiment la première fois que Morgane goûtait ce vin. Puis là, j'étais quand même appréhensive parce que je voulais savoir si elle aimait. En fait, je voulais qu'elle aime le vin. Et je pense que... Je pense que j'ai accompli ma mission. Je l'aime beaucoup. Oui. Ah, ouais,
1: bon, euh, on pourrait peut-être euh,
0: la retrouver au euh, Denise alors. En fait, demain. Chez Denise. <rire> oh, parfait. Jeux, déjà disponible. Euh, euh, oui.
3: Non, j'étais con contente. C'était parfait. Merci beaucoup. J'ai attendu jusqu'à la fin. J'ai découvert en même temps que vous.
0: Ah, <rire> j'adore, j'adore, j'adore qu'on se prête au jeu. Et puis là, on a parlé des styles de Muscat. Et puis, on va goûter euh, du Muscat dans une toute autre forme.
4: Anaïs. Oui.
0: Explique-nous
4: euh, tout ça. Absolument. Donc, euh, première collaboration avec euh, le domaine de Oui,
0: est parce que si... c'est un vin de club de jus qui, voilà, est, euh,
4: qui est le Barbotine 2021 qu'on va goûter. Exactement. Donc, euh, Barbotine 2021, euh, on est donc sur une collaboration. Ce n'est pas nous qui avons fait le vin euh, à 100%. C'est le vigneron David Eagle du domaine de donc, lui, il est situé en Ontario, près de Creammore, là, euh, là où on connaît bien la bière Creammore. Hmm. Euh, lui, en fait. <rire> Donc, lui, en fait, c'est un Sud-Africain euh, qui était dans le monde de, de la banque. Euh, décidé... De la banque? Oui, oui. Finances, banque. Dans les finances oui. exotiques. Là, je ne sais pas. Sais pas <rire> dans exactement les finances exotiques. <rire> Il s'est tanné de, de, de parler argent, il voulait parler raisin. Puis euh, il, a fait, il est tombé en amour avec une, une Ontarienne. Il mm -hmm. s'est installé en Ontario. Puis euh, lui, en fait, il achète des raisins. De, euh, de, de, de viticulteurs qui font très, très, très attention euh, à leurs raisins, mais qui ne font pas le vin. Donc, ils ne font que cultiver le raisin. Donc, ils euh, sont cultivés de manière euh, propre. Euh... Exactement. Pas d'insecticides, pas d'herbicides, pas, 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 pas le, le, le moins de soufre possible pour euh, protéger des maladies euh, fongiques, donc des petits champignons qui attaquent la vigne. Ouais. Euh, et donc, il, il, il fait affaire avec plusieurs, euh, plusieurs viticulteurs, on est allé le visiter pour euh, une possible collaboration, et dans le processus de la visite, on dégustait un peu tout, et euh, il nous fait déguster presque tout, sauf une cuve. Là, je demande, c'est quoi cette petite cuve-là, une belle cuve en forme de, de béton, que est tu caches? Quoi, Là, il fait « Ah, oh, je suis très, très content avec ça, c'est du cabernet franc, mais il, il, est, comme, il est comme gêné ». Ah. là je suis comme ben sois pas gêné fais-le moi déguster fait que là il me fait déguster ouais. c'est vrai que c'était comme vraiment fermé comme cabernet franc euh, puis là j'étais comme ben là t'as-tu pensé à mettre, mettre du blanc dedans pour venir le délier ah, mm. ok mais
0: ça Anaïs là là on, on voulait
4: tu me sors les
0: questions qu'est-ce que je vais faire là je suis plus sur mon pacing là t'sais? tu comprends là on voulait te parler oh. de cette réflexion là comment vous avez élaboré le vin pourquoi cet assemblage là peux-tu nous dire l'assemblage oui. après ça. OK, parfait.
4: Après? Comme tu veux. D'accord, je l'ai dit tout de suite. Oui. dis nous <rire> Qu'est-ce qu'on boit? Parce que là, c'est trop de est... suspense. Trop de suspense. On est sur 85 Cabernet Franc. Oui. 10 Riesling. Oui. Et 5 Tu l'auras deviné. Muscat. Voilà. Hey boy. OK. OK. Donc, euh, Intriguant. Voilà. intrigant. Le muscat, euh, on en parlait la, la dernière fois que j'étais ici, puis qu'on parlait du, du blanc taché. Du blanc taché. Qu'il faut l'utiliser un peu, euh, des fois. En assaisonnement. Et voilà. Ouais. Donc, euh, on a fait un peu un, un mix là, vraiment euh, très euh, très cabernet, dans un verre, pour voir si ça allait améliorer le Cabernet Franc, qui était un peu gêné.
0: Mais là, là, là toi, tu proposes ça au vigneron, tu comme, pourquoi t'as pas fait ça? C'est quoi la conversation?
4: Ouais. Bien, la conversation, c'était un peu, euh, ben moi, je ferais ça, si j'étais toi, <rire> si j'étais, je veux pas te dire quoi L'audace, quand si même. Je, si j'étais vous, monsieur. <rire> non, mais il y avait l'air mal pris avec ça. Son... Mais... mais comme, je fais quoi avec ça? question veux, que j'aurais faire...
1: dû poser il y a quatre minutes, là, mais ça, ça veut dire quoi, un cabernet franc gêné? Euh, ah. C'est une bonne question.
4: Euh, en fait, c'était euh, le cabernet franc peut euh, être un peu, plus, euh, un peu plus gêné quand il y a plus de côté végétal qui va ressortir, ce côté un peu poivron vert qu'on aime parfois un peu moins. La fin de la brochette. Euh, la fin de la brochette.
0: Oui, puis, puis Morgane, elle a, elle, elle a bien écrit tantôt le cabernet franc fermé. Je, je me permets d'ouvrir oui. la parenthèse pour que tu la fermes. Après, tu fermeras la brochette. <rire> mais, mais donc, le cabernet franc, c'est un peu comme le muscat, une peur des fois de ne pas avoir cette qualité aromatique, là, Morgane, rappelle-moi qu'est-ce que tu me disais, tantôt Je sais plus. Ah. <rire> non, non, Est-ce que je peux paraphraser <rire> <rire> OK, OK, on reprend. Non, mais
3: c'est comme un cépage qui soit ça passe, soit ça casse. Ouais, tu sais, c'est comme, ça peut être à la fois très rugueux ou à la fois plein de fruits et de minéralité, de fraîcheur. Mais quand tu tombes sur le côté très vert, comme disait Anaïs, le côté poivron, ben, tu peux tout de suite te sentir un peu agressé au niveau de ton palais. Attaqué. Attaqué. C'est ouais. ça vraiment. Parce que quand tu l'as en fruits et en finesse, puis en velours, oh, là, ça devient vraiment du bonheur. Ouais. Tu sais?
0: ouais. Donc, un cabernet franc fermé, c'est un cabernet franc qui tire vers un côté un peu trop vert, qui n'a pas d'expression autre, disons, oui. que ça. Exactement,
4: okay. pas beaucoup de fruits, en fait pas bah, bon. bah, vraiment plus euh, exactement comme Morgan. Très, Puis la trésorité,
3: très, très austère, très replié, des talents rudes.
4: Oui. Ouais. Et là
1: tu as dit donc vous avez acheté du Riesling Oui, et du muscat exactement. Comment vous avez eu l'idée d'ajouter de, 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 ces deux cépages là Bon, muscat tu as déjà cette réflexion d'assaisonnement là justement,
4: mais... Exactement. Ben, en fait 15% de muscat, on, on l'a essayé mais c'était ça prenait toute la place. Ouais. Donc euh, ça, ça vraiment ça venait complètement détrôner le, le... Le, le côté un peu plus euh, tannique fruité du cabernet franc. On voulait quand même garder cette structure-là. Euh, puis le Riesling, lui, apportait une, une très belle acidité, en fait, comme il était en pressurage direct. Donc, on avait pressé les raisins directement pour faire le vin. On n'avait pas laissé les peaux euh, en contact avec euh, le jus. Donc, euh, on n'avait vraiment que cette belle fraîcheur et le 5 de muscal qui, lui, était en macération, le même jour de macération que... Euh, le, le vin donc euh, que le euh, Favonio, oui. donc euh, 20 ah, jours 20 de macération, jours. exactement, puis ça, ça apportait vraiment euh, un côté très, très aromatique, 5 c'était vraiment exactement ce dont le vin avait besoin, en a, a eu plusieurs tests. Puis, ben C'est un de... peu comme une recette,
0: en fait. Donc, exactement. Que, mm. Ça a été le jeu de goûter les cuves de manière individuelle, ensuite d'assembler dans un verre, de mm. voir comment ça goûtait, puis après de prendre une décision par rapport, euh, par rapport à cette recette finale-là, en fait. C'est
4: exactement ça, c'est ultra fun. C'est <rire> vraiment le... C'est un peu de la parfumerie, en fait, ce jeu-là. Mmh. Puis, puis là,
0: je ne veux pas juste faire de, de, du rappel sur nos <rire> autres épisodes, mais on a eu la chance d'avoir aussi euh, les, les vignerons de chez euh, Richerka qu'on euh, qu qu avait euh, dans un de nos podcasts. qui nous ont parlé justement de cette approche-là qui était d'ajouter un petit 5-10 de blanc aromatique sur leur rouge pour leur donner vivacité, audace, un côté qui est différent pour ajouter. C'est beaucoup travaillé cette façon de faire-là en Espagne, si je ne me trompe mmh. pas, probablement ailleurs, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette idée-là. Puis euh, j'ai hâte de voir comment ça se.
1: C'est si bon? Mais à ce moment-là, juste une petite question complémentaire. Quand on rajoute un peu de blanc, justement, dans un vin rouge, est-ce qu'on assume encore que c'est un vin rouge? On n'assume rien.
0: On assume quoi, Morgane? C'est un vin. C'est la fluidité. fluidité. Un vin fluide. Un
1: vin
4: queer. Un vin queer. Ou
1: un blouge. Un
4: blouge. Il y en a qui avaient ça un blouge. Moi, des fois, je j'appelle un blouge. Je me regarde, elle fait une petite face de
0: dédain. Je vais juste parler de ça. C'est comme la pornographie de sommellerie, ça, carte. Ici, moi, j'ai une légende avec des émojis jugez-moi, je vrai? suis prête oui, 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 je te, je te montre ça tantôt je n'ai ah. pas vu encore ah, et
1: pour ce genre de vin-là, ce serait
0: quoi? Euh... une licorne je pense qu'il faudrait faire un emoji ouais. euh, de licorne avec probablement arc -en -ciel. Euh, un arc-en-ciel euh, des confitis hum, euh... okay. ouais, parce que quand il y avait un petit peu de
1: rouge dans du blanc on parlait de blanc taché à ce moment-là euh, ouais non.
0: De muscade dans du blanc. Okay. On l'a plus. J'essaie de faire des
1: liens finalement... <rire> <pas> mais
0: fait... <rire> mais j'aimerais qu'on revienne à ce point-là par la suite parce que là, là, je parle de comment décortiquer une carte puis de plus en plus de vin fluide. Mais je préfère qu'on goûte. Ouais. Puis après ouais. ça, on se relance là-dessus parce que j'ai soif. Okay. <rire> Moi, je sens beaucoup de raisins secs. Sultana. Ouais. Il y a un côté euh, très genre euh, prune séchée, date séchée... Ouais. Ça me fait peu à un carré au date, on dirait que je sors un carré
1: Moi, pour vrai, ça me fait rappeler, ça me fait penser aux petits raisins secs que je mets dans mon smoothie bowl le semaine Des pruneaux. Oh, ok Je faisais juste plugger que je faisais des smoothie bowls. Ouais, je suis ça. vraiment pognée vrai. en 2014. <rire> <rire> des bêtes goji. <gogées. rire>
3: ça
0: s'appelle la bête goji, en fait. <rire> oui, c'est vrai, mais il y a un côté très On goûte, est-ce qu'on goûte? <rire> oui, goût.
1: on est on Moi, est... j'ai
0: déjà goûté, en
3: tout cas. Mais je sais que ça goûte le pruneau. Ça... Il y a un nez de pruneau aussi. Oui, oui, vraiment. La couleur, c'est oui, assez opaque
1: on est oui. euh, dans un rouge euh,
0: foncé. foncé. Je vais me permettre d'être en désaccord. Je, je dirais rouge vin. Non, mais devant la lumière. Ouais. Et, euh, honnêtement, si, si vous oh prenez ouais. le temps de juste euh, pencher légèrement votre verre, Bien, il est Ça quand même... demeure
1: opaque, là, excuse-moi.
0: Mm. squeeze me. Oh. Donc, euh, ça, c'est limpide, Eugénie. On va poursuivre. Si tu peux voir... Ah oui, OK,
1: je le vois, là. Je le vois. Je le vois.
0: Euh, Pourquoi je suis ici? Il hein? <rire> y a un côté genre, euh, parce que tu es, es notre préférée, ouais. on ne peut pas faire sans toi. Il <rire> euh, y a un côté très euh, grenat, ce n'est pas mauve du tout, là, on est vraiment sur le rouge, oui. rubis vers ouais. le grenat. Là. Ouais, Donc, rubis, ouais. Des couleurs qu'on aime beaucoup voir sur les vins. Mm -hmm. euh, Absolument. C'est des vins qui ont respiré. Rubis, j'aime
2: bien
0: ça, mm. rubis. Rubis, c'est vraiment ça. Oui. Le nez, on en a parlé pas mal... Euh, Honnêtement, là, ça sent le... Le, les Raisin Brands. Oui, non, non, bon, c'est vraiment ben très. C'est ça, ben de daleté,
1: de, une... de raisin sec. Ah. <rire> tu
0: sens
3: tu...
1: le céleri, ouais.
3: mais c'est fou parce que plus tu, ouais. plus tu lui fais prendre de l'air, plus tu as un petit note de raisin Welsh
4: qui sort. Vraiment, ouais. vraiment. Ouais. Puis ça, je vrai. pense que c'est le muscat en combinaison avec le Cabernet Franc qui ah. donne cette espèce d'effet un peu comme ben, jus de raisin, ouais. carrément. Sentez-vous le muscat, Gagne. Là, êtes-vous là? Non, on nous dit ah, non. on le sent
0: non. pas, on le sent. Okay, oui. okay, on je, vais, je vais le trouver, à le muscat. Okay. Je vais le trouver, je vais le trouver. Tu l'as en bouche. Non, je pas. Le okay, en bouche. Pas... Euh, au nez, il est vraiment euh,
4: discret. Oui, mais il honnêtement, la différence entre le cabernet franc euh, tout nu puis le cabernet franc habillé de muscat et de Riesling... C'est qu'il a des vêtements. <rire> non, mais c'est vraiment différent. C'est vraiment, il de vraiment différent. Il est habillé de rubis.
0: Mais qu'est-ce qu'on goûte, donc? Écoute, je vais être vraiment, vraiment honnête. Le, la bouche est beaucoup plus tranquille que le nez. Mm -hmm. Vraiment, vraiment. En rétro-olfaction, je parle, je, je l'expérimente pendant que je parle. Là, j'ai une rétro, donc après déglutition, les arômes qui en ressortent, qui ressemblent plus à ce qu'il ce qu y avait au nez. Mais la bouche, j'ai un truc très tranquille, hyper sapide, pas beaucoup de tanins. Grande buvabilité, donc oui. pas rien qui accroche. Vraiment, pour moi, un vin comme très, très, très facile à boire.
4: C'est une barbotine? C'est
0: une barbotine. barbotine. Oui, d'où
4: vient le nom? ben on voulait un vin qui, 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 qui ait une grande buvabilité, mais quand même une grande, euh, je sais pas comment dire, flexibilité, qui, qui étanche la soif. Euh, puis je, on trouvait que barbotine, c'est vraiment l'espèce de. C'était super... Euh, ça, ça rappelait plein de souvenirs de nous qui on prendre une slush mm. poppy au, euh, au dépanneur du coin, puis qu'on se désaltérait de cette façon-là. Euh. C'est vrai que je
1: mettrais ça dans de la glace concassée avec une paille, genre... <rire> Je viens de vous insulter toute la gang, hein? <rire> je moi,
2: je moi, je, moi, je suis comme, c'est
1: le fun. Une autre affaire qu'on coupe au montage <rire> ou quoi?
0: C'est la seule qui l'a fait juste devant. Non, non, mais c'était un... Non, mais avec tous de là, le... je
1: suis pas je comprends le geste. Ah, non, 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 mais c'est
0: vraiment pas une erreur. Je pense que c'était exactement ça qui était voulu. Mm -hmm.
4: Le but, c'est qu'on le sait all quand c'est bon. Good. Okay. all good ». <rire> Le, 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 le truc avec ce vin-là, c'est de le boire vraiment bien frais, bien rafraîchi. On peut le boire à la même température qu'un blanc à 10-12 degrés. Là, ça va, c'est fait pour ça. Euh, moi, je trouve que même en plein automne, j'ai envie envie qu'il fasse soleil, qu'il fasse chaud dehors. Puis que, qu moi, sorte. je trouve ça super
3: dynamique. J'aime ouais. ça, vraiment. Ouais, sais comme, je pourrais en boire une bouteille sans m'en rendre compte super facilement.
0: Oh oui. aussi. Moi aussi. Évidemment, dit Florence. <rire> Donc, Florence a quitté avec un verre plein. Non, tu non, pas non. La <rire> bouteille au complet. Je fais le service autour de la table. Je trouve qu'il se ça. suffit
3: à lui-même. T'es comme, t'as une, une richesse, des beaux amers, t'as une minéralité, c'est salin C'est juste, tu, tu veux ça puis en parc. Oui. Ouais, mmh. ah, ouais. ça, un parc.
0: Oui, exactement. C'est pas mal.
3: Ça, il est en parc. Tu étais heureux.
0: Euh, J'aime beaucoup euh, l'explication de comment le vin a été monté. C'est quand même relativement complexe, parce qu'on a, on a fait des tests, on, on connaît les cépages, on connaît ce qu'on veut aussi comme vin final. Puis en fait, le, le produit fini, c'est 100 décomplexé, c'est 100 pas cérébral, en fait. Puis on dit toujours ça, Anaïs et moi… Pas tous les vins ont besoin de changer ta vie non tu peux aussi boire un vin par pur plaisir puis moi c'est ce que j'ai dans le verre en ce moment donc félicitations bon revenons aux questions sérieuses <rire> maintenant là on, on fera pas des euh, on fera pas des questions en rafale d'accord mais même, je pense qu'on a un petit peu on a un petit peu, euh, un petit peu euh, déjà parlé répondu à ces questions là mais j'ai bien aimé ce qu'on a soulevé tantôt. Comment est-ce qu'on catégorise une carte des vins? Donc, traditionnellement, on avait les bulles, les blancs, les rouges, les rosés, les vins de dessert. On est accompagné de trois sommeliers, je m'inclus moi-même, et on a trois façons complètement différentes de construire notre carte des vins. C'est quoi la solution? Ben, c'est quoi d'abord vos différences? Ben, tu sais, c'est fut un temps là que quand j'étais vraiment pris là, dans, dans mon quand étais jeune mon asticage intellectuel <rire> euh, au Manitoba, au Manitoba que, que, dont je garde de très beaux souvenirs. Mais je, je voulais déclassifier oui okay, ouais. les, euh, les références donc euh, les les différentes cuvées qu'on avait et donc ma carte c'était Cépages, euh, vin issus de cépage majoritairement rouge, wow. vin issus de cépage majoritairement blanc. Mais encore une fois, je ne suis pas satisfaite parce qu'il n'y a pas juste des cépages blancs et rouges. Enfin, mm -hmm. Tu vois, je n'ai pas encore mis le doigt sur la bonne façon. Mesdames, expliquez-moi, c'est quoi la carte parfaite? Comment on catégorise et où est-ce que ce vin se placerait sur cette carte?
4: Moi, j'aime bien euh, catégoriser par, euh, par région. Ah! Oui, ouais, ouais, ouais. Je flite toute la table. Non, mais région, je trouve que par région, c'est comme... Je quitte. <rire> <rire> mais après ça, je trouve que c'est vraiment, cette façon-là de faire une carte, c'est vraiment une, une carte qui, est, qui demande à avoir un sommelier sur le plancher. Oui. Euh, après, moi, j'ai travaillé dans des établissements où, justement, on avait toujours un sommelier ou une sommelière sur, euh, sur le plancher. Puis, euh, je trouvais ça le fun parce qu'on pouvait, justement, euh, ben, parler de la région puis mettre de l'avant certains cépages vraiment méconnus d'une région très, 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 très connue. Oui. Euh, ça laisse
0: quand tu dis, ça demande d'avoir un sommelier ou une sommelière sur le plancher ou une personne qui est responsable du vin. C'est parce que la carte
4: crée des questions. Absolument. Voilà. Mais une carte qui ne crée pas de questions, est-ce que c'est… Plate. C'est ça. C'est plate. Oui. Ah, mais... On est tous d'accord. Mais... <rire> Après, il y a certains endroits où euh, ils mettent les, les, les cépages. Non. Mais... Ah ouais non attends euh, pardon, Morgan, moi, je réaction pas. automatique de Morgane <rire> non. non pourquoi non
3: je sais, je sais pas je pense que c'est parce que j'aime tellement ça à parler de vent que j'ai l'impression que tu me bloques dans mon explication quand tu mets un cépage sur une carte mais c'est vraiment mon peut-être aussi parce que mon ça ouvre les préjugés
1: vu. les gens qui vont voir Musica. Euh, ils vont te dire non je veux pas ça alors que tu pourrais les convaincre euh, au Chardonnay
3: il y a du monde qui sont en horreur pour... avec le Chardonnay ah, ouais. après des années de boire des Chardonnays aboisés, ils ne peuvent plus boire des Chardonnays Le gros Chardonnay beurré c'est de mettre un élan en fraîcheur. Je mm -hmm. serais super impressionné, mais vu que tu le vois sur la carte avec marqué chardonnay, tu le ouais. prendras
1: pas. Que, au dénaînement, comment vous organisez pardon, euh, votre ça, carte oui.
3: Nous, on, bah, en fait, euh, je te dirais que je fais une carte qui est là, présente, visuelle, catégorie très classique, bulle blanc, macération rouge, mais je la fais vraiment pour le principe parce qu'on ne l'utilise jamais. Parce qu'il y a une catégorie qui s'appelle...
0: C'est
3: parce que tu viens, si tu viens au Denis, j'ai tendance à dire que tu fais confiance à Tommy, à Carla pour te faire prendre en charge sur ton vin. Donc, il n'y a pas de visualisation de carte. C'est ouais. nous qui prenons en charge ta soirée.
1: Puis ça, ça vous gosse jamais, genre, d'arriver et de dire euh, « j'ai envie d'un vin euh... ». <rire> Un peu... Euh, non, c'est
3: la magie, on est là. on, on est, De est C'est notre formation, on est sommelier, on est là pour faire ça. C'est le meilleur moment où nous, on est capable de t'amener mm. quelque part. Ça va t'amener des arômes différents, puis tu vas vivre une évolution sur ton vin. Donc, il y a un intérêt aussi, tu peux vivre ça comme étant comme, OK, une découverte, un mouvement. Ouais. Le vin, c'est une danse.
0: Il faut, 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 faut le vivre de même. Je suis d'accord. Euh, ben, écoutez, je pense que ça a été vraiment intéressant de parler du musical, évidemment, on pourrait en parler des heures. On a dit qu'il y avait tellement de, de formats, de, de, de manières de, de vinifier le muscat. C'est un, un des plus vieux cépages du monde. Il y a des appellations qui le protègent. Il y a, il y a des gens comme toi, Naïs, qui décident de rien inventer le muscat, comme nous, d'ailleurs, on mm -hmm. a fait aussi, avec le, euh, avec le blanc taché. Donc, euh, on pourrait en parler des jours, mais... Pour conclure ce soir, j'espère que les deux euh, personnalités du Muscat qu'on a vues ont pu vous plaire ou du moins susciter une curiosité et euh, vous faire réfléchir par rapport euh, un peu plus à ce qui se trouvait dans le verre et à son histoire. Euh, moi, personnellement, j'ai vraiment apprécié l'expérience, Eugénie.
1: Non, mais vraiment, puis c'est deux vins totalement différents qu'on a goûtés. Euh, puis j'en apprends toujours un peu plus sur les rôles aussi des cépages. On a eu un 100 euh, muscade, muscato bianco. bianco, voilà. Puis là, après, on voit le rôle euh, du muscat dans un autre vin qui est totalement différent. fait que c'est le fun d'en apprendre. Euh, puis c'est des goûts aussi euh, pas, pas, pas à l'opposé, mais très, très différent. Oui, euh, oui. effectivement. Je suis
0: bien d'accord avec ça. Puis, euh, mesdames, ben, je... Avez-vous changé votre opinion du muscat? Êtes-vous toujours en amour? Ah, plus
4: que jamais. Ça serait plate, le contraire. La
0: vie serait plate, son muscat. Ah, <rire> voilà, voilà, voilà. Écoutez, <rire> à chaque, euh, à chaque euh, balado, on, à chaque épisode, pardon, on décide de euh, trouver un mot ou un terme ouais. euh, qu'on aimerait démocratiser.
1: Le défi de la semaine. Mmh. Euh, C'est intense. Tout, tout un défi, tout un défi.
0: <rire> <rire> euh, donc, euh, on a une charge. Lourde ce soir, Morgane, hein? euh, ouais, parce qu'on en a parlé, parlé un petit peu plus tôt. Ouais. Et, um, on va définir le terme vin orange.
3: Ouh. oh là, là Je te
0: laisse tout seul, je quitte
1: Merci, j'apprécie <rire> Les gens vont dire, voyons, vin orange semble, Tout le monde utilise ça et est
3: Pourquoi est-ce que ça, ça demande Qu'on le décortique ou qu'on le comprenne mieux? Le vin orange, est-ce que c'est comme la société On a besoin de tout mettre dans des cases Donc on a décidé de l'identifier par sa <rire> couleur ouais.
0: Ça ne va pas dans la carte dans, le, dans les vins blancs Ni dans les vins rosés Ni dans les vins rouges Alors on a créé les vins oranges Ce pas des bulles non plus je pense que c'était pour faciliter la vie des sommeliers. Mm -hmm. Oui, parce que pourquoi, pourquoi c'est un peu une erreur de dire main orange?
3: Mais après, il y a, des, y a les, les règles de carte qui diraient qu'un vin rouge, c'est une macération. Absolument. Mais un vin orange, c'est une macération de cépage blanc. Donc, oui. c'est quoi notre catégorisation? Donc, finalement, un orange pourrait être aussi bien un rouge qu'un blanc. Donc, mm -hmm. on a eu besoin de créer cette catégorisation orange pour pouvoir créer
0: un mouvement, puis un tout.
1: Parce qu'en fait, un vin orange, c'est un vin de macération, c'est comme ça qu'on doit le comprendre?
0: Bien, en fait, tout, tout ça, c'est oh, des généralisations. Donc, on a fait référence au vin de macération des cépages à peau blanche comme étant des vins oranges, parce que plus on macère et plus on extrait ce qu'on appelle les flavones, qui vont donner la couleur, la couleur au vin. Donc, on a tendance à avoir des vins qui sont plus orangés que blancs. Mmh. Mais... Si on a un cépage qui n'est pas très teinturier ou qui est, de par sa famille, très, très pâle en couleur, on peut macérer des mois. Comme les sans... traillano, par exemple. Exactement, sans jamais avoir un vin orange. Hum. Donc, ce n'est pas une vraie catégorie en soi. Mais si on
1: voit sur une carte de vin, vin orange, est-ce qu'on doit fuir cet établissement? Je pense
3: que tu continues à rester là-dedans parce que c'est quand même. Ça facilite aussi le. Votre à l approche l'approche du client okay. C'est comme ça sécurise un peu le fait d'avoir marqué « vent orange », tu sais vers quoi tu t'en vas. Je pense qu'après, le côté réducteur, c'est que ça si on t'amène à un Trebbiano de 70 jours de macération, mais que le vin il arrive, il est blanc, mais hein, tu as toute l'expression, les tanins la structure, mais ben, sur le coup, tu vas dire ben, « c'est pas orange, mm. hein, mais mm. c'est une macération, c'est un vin.
1: Mais dis. mon impression, c'est quand même que les gens, même s'ils ne savent pas exactement c'est quoi un vin orange, euh, ils savent que ce n'est pas juste la couleur qu'ils apprécient, mais c'est ce goût qui est assez particulier. Bon, je dis un goût. Évidemment, il y a mille goûts là, par rapport à ça, mais un style, mais ouais, un ouais. style ouais, oui, c'est ça. Oui, Donc, euh,
0: Mais je pense que c est, c est, on, on se perd des fois dans la simplification des ouais. choses, mais en même temps, elle est nécessaire pour l'approche, pour... pour avoir cette conversation-là pour expliquer c'est quoi. Puis, il n'y a pas de problème à dire, enfin, j'emploie ce terme-là, je ne pense pas que c'est proscrit. Je pense qu'il faut juste comprendre qu'est-ce qu'il y a en arrière, puis ne pas s'attendre à avoir une citrouille dans un verre. Non. Oui. Est mais là, oui, c'est ça. C'est fini. Ah, c'est nickel. Oh,
1: Mariah, Carey, euh, Renaki, c'est euh... sombre. <rire> Donc, euh, non, mais je pense cool. qu'il faut garder... Il
3: faut, faut garder euh, en mémoire et l'ouverture d'esprit que si tu te dis « je vais en vin orange », mais que ton vin, il arrive, il est un peu translucide avec un côté un peu doré, mais super délicat, mais tu vas quand même avoir la structure dans ton verre, tu vas quand même retrouver ces arômes de macération et de vin orange que si tu avais quelque chose qui était
0: ultra citrouillé dans ton verre, tu mm -hmm. Donc, je pense que la conclusion, c'est que… On apprécie le terme orange parce qu'il a démocratisé un certain style de vin qu'on n'avait pas sur nos cartes et qui nous a permis d'ouvrir un peu ce qu'on pouvait servir. Moi, j'apprécie beaucoup le vin de macération parce que c'est plus extrait. J'aime les trucs, j'aime les bombes ar ar aromatiques, j'aime les, les grandes expressions. Je pense que je l'ai dit souvent euh, sur ce balado. Et puis donc, on ne proscrit pas le terme orange, mais on aime aussi des fois utiliser le terme vin de macération. Mmh. Mmh. Voilà. Dit.
1: Très bonne conclusion, Fredamme. Bon Je suis bon prête à remercier toute ton équipe. Euh, <rire> C'est un instant. Un
0: instant. <rire> ben, tout d'abord, merci à tout le monde qui était ici. C'est euh, vraiment, vraiment un plaisir d'avoir un public, de déguster avec vous. En résidence, le son du Club de vin est une production de L'idéal et on est enregistré en studio à L'idéal le 2 novembre 2022. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur notre page Facebook. Un immense merci à Croy qui a composé notre thème musical. Merci à toi, Eugénie. Merci à toi, Fredon. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Merci, la Florence gagnon. gagnon. Yes, gagnons. Gagnon! Ouais, gagnon! <rire> la goûteuse en chef. Merci, Florence. <rire> merci, Morgane. C'était tellement un plaisir de t'avoir, Anaïs. Encore une fois, un deuxième infini plaisir. Merci, mesdames. <rire> merci
3: beaucoup pour merci. la Merci, merci cheers, tout le monde.
0: Cheers. 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 Santé. Oh. <rire> <laughs> Thanks!